0: Mittlerweile sind wir hier vier Personen im Studio und das macht es einfach noch, 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 noch heißer. Denn es sind bei uns im Studio die Dana und die Angelina. Und äh, Dana, erzähl uns doch mal, äh, wie können wir unsere Sendung Strandcafé noch besser bewerben, noch mehr promoten. Ja, einfach noch besser hier Richtung Werbung orientieren. Ich, Andi, ich habe keine Ahnung von Werbung. Ich gucke die auch nicht, die spule ich immer vor im Fernsehen, weil das ja von der Festplatte kommt, was ich gucke. Und deswegen habe ich mir halt jemanden eingeladen, die Angelina. Die hat nämlich eine Werbeagentur und sie weiß genau, wie das geht. Ich würde sagen, Angelina, wie kann man das Strandcafé am einfachsten wirklich hier mal nach vorne bringen? Ein Brand aufbauen ist es doch ne? im Prinzip.
1: Ähm, letztendlich müsste man erstmal analysieren, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Ja. Wo erreiche ich die Zielgruppe? Mit welchen äh, Maßnahmenmöglichkeiten sind es eher... Ich sage jetzt mal, die jüngere Zielgruppe, die auf Social-Kanälen äh, abzufangen ist. Ich glaube, gilt. das <lacht> ist
0: so. Wenn ich mir die das alte angucke der mo beiden Moderatoren, dann ist das bestimmt nicht eine Ü60-Party. Allerdings gilt ja es
1: dafür auch mal so ein richtiges Konzept äh, zu erarbeiten und ich fühle mich jetzt ein bisschen überrumpelt.
0: <lacht> also ich sehe schon, wir müssen da uns noch ein bisschen ausführlicher <lacht> yeah. unterhalten. Ja, haben wir haben ja 60 Minuten gleich, Andi, und dann können wir ganz in Ruhe ähm, ein Konzept für euch mal entwickeln. Wir können euch mal als Beispiel nehmen, ob ein, euer Logo und ein Strandkorb wäre, weil genau. es ja Strandcafé ja, hat
1: müssten wir uns auch äh, von vornherein auch darauf einigen, welchen Stundensatz und so weiter.
0: <lacht> ah ja ja, so. es ist alles. So, so nicht, kommt die Werbeagentur auch immer von der Seite. Gell? Ja ja, das kostet alles Geld und ja, okay, alles yeah. klar. Also nächste Stunde Angelina Schneider mit Talk mit Dana hier im Horaz 886 genau. Studio.
1: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr, Huraz 88.6, das Hochschulradio Stuttgart.
0: Genau, hallo, heute in Folge 19, hier live aus dem Huraz-Studio in Stuttgart, wieder Talk mit Dana und wir sind heute auf UKW 88.6 und landesweit im Digitalradio zu hören, wenn denn dort jemand den Bürgermedienkanal eingeschaltet hat, irgendwo zwischen Mannheim und Freiburg und Ulm. Ja, denn Reichweite ist wirklich eine Geschichte, die ist für meine Sendung wichtig und deswegen bin ich ja mit dem Talk mit Dana Kanal bei iTunes und auch bei Soundcloud und in meiner Mediathek auf meiner Webseite talkmedana.de. Das war jetzt ein wenig Eigenwerbung und das ist genau das Stichwort für Angelina Schneider, die hier vor mir sitzt. Hallo Angelina.
1: Hi Dana, grüß dich. Denn
0: Werbung ist für dich eine Geschichte ich will nicht sagen, da schüttelst du aus dem Ärmel, aber das ist ja deine Leidenschaft, denn du hast eine Werbeagentur mit einigen anderen gegründet. Ja?
1: Genau, also ja. Werbung ist äh, mit in Bestandteil <lacht> in meinem Leben, ist ein großer Baustein und ja gehört mit zu meinem Leben. Ich habe, ähm, wie du schon gesagt hast, eine Werbeagentur gegründet und ja.
0: Das hören wir uns dann mit diese Geschichte, die interessiert mich natürlich auch und nicht nur mich, sondern auch noch alle, die jetzt zuhören. Denn wir sind ja hier an der Hochschule der Medien, hier kann man ja cross media studieren. Also ich meine, das hat ja was letztendlich auch mit Werbung zu tun und da geht es ja schon um die Kanäle. So wie ich eben sagte, wie ich Werbung brauche, ich bin zwar irgendwo auch präsent und viele viele Kanäle bediene ich, aber ich bin der Meinung, ich bediene sie auch nicht richtig und worauf ich hinaus will, ist, wenn man nicht wirbt, dann kriegt man auch keine Kunden. Das ist also, wer nicht wirbt, der stirbt, ist ja so ein Klassiker und es mhm. ist das stimmt ja auch wirklich. Mhm. Und du hast in frühen, frühen Jahren deine Leidenschaft, kann ich sagen, entdeckt für
1: Genau. Kom genau.
0: Ja, was steckt hinter Werbung? Genau. Im
1: Prinzip kam das ziemlich früh schon aus mir heraus also für mich gab es nie die Frage welchen Beruf möchte ich ausüben ich habe von klein auf im prinzip meine Häuschen umgebaut. Ich war immer dran und drauf, okay. etwas zu verändern. Ich habe immer ähm, was Neues, immer äh, drauf erpicht gewesen, eine Veränderung herbeizuschaffen. dass für mich eigentlich nach äh, nach der klassischen mittleren Reife für mich nie die Frage äh, kam, was willst du werden? Für mich war es ganz klar, also ich, es muss in die Designrichtung gehen. Ich habe im Prinzip ganz klassisch erstmal eine ähm, Ausbildung gemacht, so Mediendesignerin. Es war damals, ich muss jetzt schon sagen, damals. Ich bin jetzt auch mittlerweile. Psst,
0: alter, Verrat! Aber in welchem Jahr war das denn? Weil damals, das war
1: 1999 oh, oh, habe ich im Prinzip begonnen. Das war ähm, damals
0: vom Internet.
1: <lacht> Ganz genau. Und es war in der Tat äh, damals recht schwierig, einen äh, Ausbildungsplatz äh, zu bekommen. Ja. Da gab es nicht Agenturen wie Sand am Meer. Also jetzt bist du ja quasi, ja, ist die Auswahl relativ breit. Auch viele größere mittelständische Unternehmen haben Inhouse-Agenturen, ja. ähm, die dann quasi quasi mit Werbeabteilungen äh, besetzt. Denn früher waren ein ganz selten. Und ich hatte das ganz mhm. große Glück äh, bei uns in der Region. Ich komme ja so ein bisschen aus dem ländlichen Bereich.
0: Ist ja nicht schlimm.
1: <lacht> Nein, die Kühe auf der Wiese. Und du stehst ob, nicht boy, im alles, Stau. Alles ist gut. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hatte damals das ganz große Glück. Und ich denke mhm. auch immer, es gehört ja auch Schicksal und Glück zu allem, ähm, ja, zum gesamten Lebenswerdegang dazu, dass ich damals in einer ganz tollen Werbeagentur ähm, meine Ausbildung machen durfte und dann sieben Jahre dort wirklich geile Designerfahrungen mitgenommen habe. Yeah. Aber auch da ging es schon los, dass ich irgendwann mal gespürt habe, okay, das ist es noch nicht, ich muss weiter nach vorne, immer weiter, immer weiter nach vorne brechen. Oh. Habe dann yeah. daraufhin ähm, eine, äh, ein Teilzeitstudium zur Kommunikationsdesignerin gemacht und schon während dem Studium gespürt, okay, Du musst dein Ding machen, du bist der Typ für die Selbstständigkeit, du mm -hmm. musst was Großes, was Eigenes machen.
0: Jetzt, jetzt bremse ich dich erstmal, <lacht> sonst bist du in weiteren zwei Minuten mit deinem Lebenslauf durch und dann, dann habe ich noch so viel Sendezeit übrig. Also weil wenn. Dalla, wir, ich
1: finde zwei <lacht> Stunden oder auch gerne vier Stunden.
0: <lacht> ja, überziehen geht ja auch nicht. Das ist, ja, wir reden so platt so von, da habe ich sieben Jahre und da habe ich Werbung gemacht. Mhm. Ich würde schon mal gerne ein bisschen mal ins Detail gucken. Ich meine, wenn du, wenn wir 1999 reden,
1: mhm.
0: Cross Media gab es nicht, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch diese ganzen Kanäle, die man heute bedienen muss, da gab es noch eher Print wahrscheinlich Absolut. und Webseiten, die waren naja so aller Frontpage vielleicht, also die waren noch recht grauenhaft. Das war und nicht damals auch
1: tatsächlich erst eine Entwicklung, also 1999, wenn da mal ein Unternehmen, da gab es wirklich immer die Fragestellung, wenn du für ein Unternehmen das ist ein CI, also Corporate Identity gestaltet mhm. hast, Braucht denn mein Unternehmen überhaupt eine Website? Also diese Fragestellung wurde berechtigt von den Unternehmen damals ja, in Frage
0: gestellt. Wenn man in der Tageszeitung sichtbar ist, reicht das Ganz ja auch. Ganz
1: genau. Damals waren ja im Prinzip Anzeigen, Blättchen <lacht> und so weiter ja eigentlich ähm, ja. Gang und gäbe. Image, Broschüren, ja. alles in analoger Printform. Und oh. äh, eine Website, eine Landingpage, wenn sich das ein Unternehmen hat leisten können, das war schon dann so die Koryphäe. Und dann begann ja quasi die gesamte Digitalisierung mit, ähm, ja, ich glaube, 2004, 2005, da war so eine, ein großer Peak, wo dann eigentlich alle Unternehmen dann spätestens 2005 besetzt waren online musste, Präsent. also
0: ohne, du wurdest ja gar nicht mehr Google war ja auch recht kräftig groß geworden, 2001, Absolut, 2002 ja. und ja. dann war es so Lycos und diese ganzen Alta Vista, das war mhm. dann nicht mehr und, mhm. und Web.de und meine Stadt und diese, da kam viel hoch, viel ging auch wieder kaputt, mhm. aber jeder war sichtbar mit einer Webseite, das mhm. war und eine Werbeagentur hat sich dann auch in dieses neue Geschäftsfeld ja auch gestürzt. Ein
1: brutaler Umbruch mhm. hat da stattgefunden, ich war Gott sei Dank so ein bisschen in der Phase, tam, damals tatsächlich so ein Newcomer, ich habe mhm. mir die Veränderung Änderung, ähm, nicht schwer getan. Was ich aber jetzt spüre, ist momentan, wir erfahren jetzt ähm, eine ähnliche, äh, oder ich empfinde diese Wiederholung, die es damals mhm. eben gab mit Webseiten, momentan ähnlich mit Social Media. Wir haben ganz viele Unternehmen, die uns jetzt die Frage stellen, brauche ich Social Media no. und denn wozu? Ja, wir gehen jetzt <lacht> ja. ein Stück weit, aber es ist wahrscheinlich in fünf Jahren werden wir drüber lächeln, so wie wir jetzt drüber gelächelt haben, wie mir damals Unternehmen die Frage gestellt haben, brauche ich denn überhaupt eine Website? Ja. Ist jetzt momentan ein ähnlicher Umbruch da bei den Unternehmen, die sich äh, ein Stück weit neu erfinden und sich die Frage stellen, hey, muss ich auf Social Media aktiv sein, brauche ich denn das überhaupt? Und, Facebook, äh,
0: ist, also wenn wir von Social Media <lacht> reden, was ist das? Was sind heute die Top 3, 4, 5? Facebook ist das auf, in, Facebook, für Firmen?
1: Ab, also für Firmen, ja. Unternehmenswebseite, ganz klar Facebook, Insta und äh, Twitter, das sind denke ich mal so die, die drei. drei Player, genau. Klar gibt es dann ja. auch welche, die mhm. dann auf Snapchat aktiv sind, aber ich denke, das sind dann eher so die Randgebiete
0: und, und früher war es halt erstmal überhaupt eine statische Webseite. Responsive gab es ja noch nicht, weil es keine mhm. Smartphones gab, mhm. äh, die mit Hochkant und Quer und diesen ganzen, und Pads ja auch noch nicht. Mhm. Also insofern war das mit einer Webseite HTML gecodet auch relativ einfach. Auch eine Werbeagentur mhm. konnte dann jemand kurz auf eine Schulung schicken. Mhm. Und dann hat man irgendwie ein Dreamweaver oder irgendwas von Adobe genommen und hat dann da, in Flash war ja da mal so hip, ne mhm. alles mhm. musste bunt sein und sich bewegen. Vor allen,
1: aber Ding, vor allen Dingen, aber wie ja. du es gerade gesagt hast, ist ja auch ein mhm. Stück weit sehr statisch. Also man hat einmal eine, wenn, ja. äh, eine Landing Page oder eine Website erstellt und die wurde dann mal im Prinzip oft hast du dann mal irgendwie auf den News-Button geklickt und da waren die letzten Aktionen von vor äh, vier Jahren. Also eine Website ist ja oft sehr statisch. Ja,
0: ja weil es keiner in dieser Firma machen konnte. Mhm. Also Content-Management-System gab es ja noch gar nicht. Mhm. Und deswegen musste ja immer die Agentur beauftragt werden. Das kostet aber Geld. So, das ist wie, wollen sie die gleiche Anzeige schalten? Mhm. Das ist billiger, als wie wollen sie das Motiv ändern? Mhm. Und da war wieder der gleiche Effekt. Mhm. Und das andere war was wie ein blog oder ein Podcast oder ein RSS-Feed, das, das mhm. war ja noch auch nicht. Also das kam ja erst noch.
1: Genau. Und jetzt bei Social Media ist quasi äh, mhm. Gang und, oder eigentlich das Wichtigste an Social Media ist, dass äh, der Social-Kanal leben muss. Also wenn der Tod belebt ist, dann kannst, brauchst du denn das gar nicht öffnen. Social Media kann ja. jetzt aktiv, ganz aktuell, irgendein äußeres, irgendeine äußere Erscheinung, sei es eine politische Gegebenheit, ähm, sei es irgendwelche saisonalen Themen, du musst minütlich aktuell sofort agieren. Mhm. und darfst nicht wie bei einer Website im Prinzip das mal eröffnen und mal so vor sich her lassen. Ich glaube, da das ist, ist der ganz große Unterschied. Ja, mein
0: letzter Blog-Eintrag ist von Februar. Also ich schon, aber wenn ich bei Facebook <lacht> dreimal am Tag war poste, poste oder achtmal die Woche, dann kriege ich sofort zwei Abonnenten weniger.
1: Ja, das ist der Gegenzug, Ä dass man nicht <lacht> übertreibt und auch überflutet. Also wir, wir bedienen auch ein paar Unternehmenskanäle äh, ja. und dann merkst du genau, da gibt es ein paar Posts, wenn du die dann auch nochmal mit gewissem äh, Betrag bewirbst und hinterlegst, du kannst auch mal, du kannst im Prinzip zwar mal drei neue dazugewinnen, aber 40 verlieren, also es ja. darf auch nicht übertrieben sein, sonst muss auch der Zielgruppe einfach gerecht sein.
0: Da fällt mir nur ein, als viertes Element, neben, neben äh, Facebook, äh, Twitter, Twitter kann man ja mehr Tweets dann auch schön machen und bei Instagram kann man auch bunte Bilder, aber Facebook ist, und wenn es zu lang ist, dann klickt keiner auf dieses Weiterlesen und das ist Ganz dann, da kann genau. man viel falsch machen. Genau. Ah oh. Ja, das das äh, da gibt's ja noch die Newsletter Geschichte. Das war so ein Zwischending überhaupt, ich vor Social Media, dass man die Leute mit Newslettern dann mm, zugeballert mm -hmm. hat und wenn man dann auch zu viel geschickt hat, dann hat man das an der an der Abmelderate ja auch gleich gesehen.
1: Okay. Das wird sich ja jetzt äh, da wird es wahrscheinlich jetzt äh, auf DSVGO. 26 ganz genau auf Ende Mai es ja die Datenschutzgrundverordnung, die dann garantiert einige Newsletter Abonnenten oder ja, da da wird sicherlich auch viel jetzt irgendwie in die Tonne geklopft werden, <lacht> weil viele Unternehmen ein Stück weit auch ja. das Risiko nicht mehr eingehen möchten weil es alles noch so ein bisschen eine Grauzone ist und keiner zu hundertprozentig weiß, was darf ich jetzt denn tatsächlich und was nicht. Also da ja, begibt man sich ja. schon auch in so ein gewisses Schussfeld. Von daher denke ich mal, gehe ich schwer davon aus, dass auch viele mhm. Unternehmen sich vom Newsletter verabschieden werden.
0: Ja, die Abmahnwelle, die wird kommen, sicherlich. Also genau, in Deutschland, ja. Ja, das ist ja, weil wir dieses Die Gesetz anderen Länder, die werden nie, drüber lachen. ...ist nie durchgekommen, diese dass die erste Abmahnung noch nicht kostenpflichtig sein darf, sondern mhm. einfach nur ein Schuss vom Bug. Das mhm. ist leider äh, abgelehnt jetzt worden von den, dem Anwaltsverein. Mhm. Jetzt sind wir schon jetzt viel zu seiner Gegenwart. Also du hast früher, nachdem du deine Ausbildung gemacht hast, und dann hast du da 99 angefangen und hast, hast sieben Jahre sieben Jahre gearbeitet. Das ist ganz schön viel. Mhm. Aber es hat dir ja wahnsinnig Spaß gehabt <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, es war eine total äh, geile Designagentur, wo du einfach so eine hohe Abwechslung hattest. Wie gesagt, ich habe daraufhin ja noch mein Teilzeitstudium gemacht. Das habe ich parallel zu diesem ähm, das hat Unternehmen. Das nicht
0: ausgelastet. Nee,
1: das war mir zu wenig. Immer oh. Ich sag's ja, immer mehr draufgepackt, draufgepackt. Ja. Also ich hatte auch währenddessen immer das Gefühl, das was ich jetzt schon so ein bisschen, also den Werdegang an sich, hat mich nie überlastet, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich schon alles gepackt habe, dann ist man schon auch so ein wenig stolz drauf. Ja, das ist ja auch gut
0: so aber gut, das hatte ich nicht ausgelastet, das hatte ich nicht gefordert, richtig? Und wenn es klingt genau. so die Designagentur, beschreib mal in drei Sätzen, was haben, was war dann, was hast du gemacht? Also was war das? da
1: ging es tatsächlich drum, also da muss man denke ich ganz klassisch unterscheiden, also es gibt viele Agenturen, die sind tatsächlich auf Reproduktion aus, die sind, ähm, die mhm. kriegen auch eher weniger diese, ähm, ja, denen wird auch ähm, das nicht zu oder nicht zu, man traut denen auch ein Stück weit nicht zu, dass man
0: die sind nicht so positioniert, vielleicht genau die Positionierung, von genau,
1: man, man hat eigentlich eine klare Positionierung, entweder ist man eher so produktionsaffin oder ist eine klassische Designagentur. Designagentur bedeutet, du bist tatsächlich jemand, der alle zwei Tage ein neues Logo entwickelt, Kampagnen entwickelt, Key Visuals äh, für die Unternehmen ähm, entwickelt. Also tatsächlich sehr kreativ. Und das kann aber auch langfristig Also nicht auch nur
0: Logo und Briefpapier, sondern schon das, das ganze CI. Ganz also genau. Von ganz der Farbe angefangen, die schon.
1: Bildsprache, mit welchen Bildern kommuniziert man? Welche Altersklasse, Farben, Schrift? Mhm. Ähm, ein Logo ist in meinen Augen eins der schwierigsten Aufgaben grundsätzlich. Also viele denken ja, okay, ich öffne mal das Word-Dokument, probiere mal meine, äh, meine <lacht> Com Comic Sans-Schriften aus, ob die sich vielleicht in diesem... <lacht>
0: nee, Clipart bei Kochel nehmen. Ganz genau, die sind ganz, noch viel genau besser. ganz genau.
1: Und schon ist das Logo fertig. Also es ist nur oh schätzbar unfassbar. Ich, äh, ich bin der Meinung, Logo-Design ist eins der schwierigsten, ja. langwierigsten ja. Dinge, aber auch die Projekte, die absolut nicht geschätzt werden.
0: Ich, ich sehe das bei vielen, dass sich Logodesign auch im Laufe der Zeit immer wieder ganz leicht anpasst. Also nicht beim Brandzüber, äh, das, 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 mm -hmm. das Kindergesicht, aber dass die Schrift einfach ein bisschen sehr riefenloser genau. dann zum Beispiel, weil sehr Riefen waren dann vielleicht mal in den 80ern, so also ein Times und, und dann Farbverläufe oder Schatten oder, oder so eine Outline, ganz zart und vorsichtig nur äh, also einfach dem Zeitgeist es ist, anpassen. Es ist
1: elementar, mhm. wenn sich ein Logo, Firmenlogo etabliert hat, niemals einen kompletten Refresh zu machen. Also wenn äh, ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, okay, wir möchten gerne irgendwie eine Auffrischung, eine Modernisierung, empfehlen wir ganz klar auf keinen Fall einen kompletten Cut zu machen. Das ist der Tod für das.
0: Ja, ein gutes Beispiel. Ja. Na, McDonalds hat doch jeder mit gelb und rot in Erinnerung, ne? Genau. So, und seit dem McAfee ist es grün geworden und braun. Mhm, jetzt mh. sind mittlerweile auch die großen Türme, diese Werbeanlagen mittlerweile, dass die auch nicht mehr die Farben haben, mhm. weil das Mccafe da drunter sitzt. Mhm. Das heißt, McDonald's habe ich früher, der goldene Bogen ist zwar immer noch da, aber das Rot da drunter ist nicht mehr da. Mhm. Das sollte ja der Pommes und das Rot das Ketchup sein. Daher kommen mhm. die Farben. Mhm. Und jetzt, warum es grün ist, hieß es, weil das einfach, sie wollen jetzt umweltverträglicher sein. Mhm. Und heute mhm. backen sie deinen Burger ja frisch. Mhm. Also es ist so ein bisschen mehr so der leichte Ökoanstrich mhm. mhm. an der Stelle. Aber McDonald's ist ja so eine Marke, da kannst du ruhig, da kannst du nichts falsch machen, behaupte ich an der Stelle. Stelle. Ja gut, Nicht die
1: wirklich. haben ja auch eine, eine Werbemacht, also die haben ja. ganz andere Werbetrommeln und Etats, mit denen sie also äh, im Prinzip in den Markt einsteigen bei, können. Bei Reider
0: und bei Twix, ne? da ist das schon eher, wenn man also auch den, den Namen dann gleich ändert ne? mhm. und mhm. alles. Mhm. Ja, also Logoentwicklung, äh, Corporate Design, Identity, das muss mit dem Kunden abgesprochen werden. Wir hatten sie eben hier äh, im Strandcafé, war ja vor uns die Sendung und das Strandcafé, ist jetzt schon sieben Jahre hier auf Sendung und könnte ein bisschen mehr PR gebrauchen. Und mhm. da ist natürlich auch schwer. Wir hatten es kurz angesprochen. dass ähm, Und das ist einfach so, ja, bilde ich jetzt einen Strandkorb und ein bisschen Strand ab und erzeuge jetzt Urlaubsfeeling. Sprich, über ein Logo oder über ein Symbol erzeuge mhm. ich jetzt ein Gefühl. Mhm. So, das wäre jetzt so ein Ansatz vielleicht. Das weiß ich ja nicht. Ich mhm. kann das ja nicht entwickeln. Und
1: also so ein Einstieg bei so einem Auftrag ist erstmal zu ja. fragen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Ja? Ist es eher so die jüngere Zielgruppe? Ist es die Generation Y oder sind die ein bisschen, mhm. bisschen älter? Und dann eben zu fragen, okay, wie fange ich die denn eigentlich ab? Erreiche ich die auf den sozialen Kanälen oder kann ich da tatsächlich über gewisse Roll-Ups äh, Flyer verteilen und komme so in die Zielgruppe yeah. rein? Also am Anfang steht immer erstmal eine Analyse. Mhm. A, wie, guckt, wie wie tickt denn eigentlich der Kunde? Wie, welche Philosophie hat der Kunde? B, welches Budget haben wir? Und C, natürlich, dann geht es los äh, in die in den Einstieg des Projekts zu gucken, okay, ähm, Zielgruppenanalyse und so weiter. Also bis es mal, da mal dann tatsächlich Boah, darum geht, am Rechner die ganzen, genau, ganz genau, bis <lacht> es mal wirklich ans Doing geht, sind auch viele konzeptionellen Fragen im Vorfeld zu klären.
0: Und da stellt sich ja schon auch raus, du kannst jetzt mit dem Kunden oder nicht. Weil es Absolut. gibt ja auch diese, ich sag's mal vorsichtig, eckigen Kunden, genau. die die vielleicht eckig sind, weil sie schon meinen, sie wissen genau, was sie mhm. wollen. Aber du mit deiner langjährigen Erfahrung, jetzt damals nicht, ich will ja noch die Brücke zu damals mal wieder hinkriegen, jetzt mal gucken, wie wir hinkommen. Aber im Prinzip hast bist du ja die Erfahrene an der Stelle und du sagst, wir sollten das so, so und so machen mhm. und nicht noch äh, das Info, noch eine, eine, eine Unterschrift unter das Logo, noch eine Erklärbärsache und was auch ganz, immer.
1: Ganz ehrlich, danach. Ja. also ich glaube, in keiner anderen Branche wie in unserem. Es ist so elementar oh. und wichtig, mit dem Kunde eins zu sein. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie in einem Autohaus ein Auto kaufe und es ist es einmal gekauft und ich sehe den nie wieder. Ja, Aber ja. auch in vielen anderen Branchen ist es so, dass ein, einfach dieser menschliche, persönliche Kontakt nicht so wichtig ist, wie jetzt bei uns in der Werbebranche, weil man ein Stück weit das auch visualisiert, was der Kunde ist. Man muss ja eigentlich ein Stück weit das verkörpern, was er darstellen und repräsentieren möchte. Und ja. dieses Bauchgefühl zusammenpasst mit dem Kunde, dass es Sau wichtig. Das sauwichtig. Ja. Äh, ich gehe manchmal aus Terminen raus, wo ich weiß, okay, klar, du hast eine gewisse soziale Verantwortung, du hast ein Unternehmen, du musst gucken, dass das Cashflow passt, dass, ist, dass der Rubel rollt, sage ich jetzt mal. Aber andererseits hat man auch manchmal schon so ein Gefühl und weiß innerlich, das ist nicht mein Kunde, das passt nicht zu mir, zu meiner ah. Person und dieser Kunde wird mir auch nie zu 100 Prozent vertrauen. Also man spürt das ziemlich schnell und ich denke, es ist bei uns in der Branche unfassbar wichtig,
0: Zusammenzupassen. Das ist menschlich wirklich mhm. auf, auf einer Ebene. Vielleicht ist. auch
1: so eine Ebene, wie wenn ich zu meinem Friseur gehe. Ich muss das Vertrauen haben, dass er ja. äh, an meinen.
0: <lacht> Spitzen schneiden und nicht zu viel, ne?
1: Ja, und das, das, das ist ja auch. Äh, oder vielleicht äh, wie eine Masseurin, wo ich einfach ja. auch Menschen an ja. meinen Körper ranlasse, ein gewisses Vertrauen habe. Es gehört da unfassbar viel Persönliches dazu, ja.
0: Boah. Eine Herausforderung, eine von vielen. Mhm. Wir schauen mal nach der Musik. Du hattest nämlich noch ein paar mehr Herausforderungen, was da so im Leben dann noch auf dich, auf dich zukam. Talk mit Dana, Folge 19 mit Angelina Schneider. Inhaberin oder geschäftsführende Gesellschafterin einer Werbeagentur. Das ist ja ein ganz langer Titel. Wir, hat sich gut an, oder, Anna? <lacht> Ja, du bist nicht die einzige geschäftsführende Gesellschafterin, sondern da gibt es drei, soweit es Genau, ich das, Genau, genau. Aber wir kommen jetzt mal dazu, wie man nämlich da hinkommt. Weil wenn man studiert hat, was eine Ausbildung hat, man sitzt jetzt so jahrelang in, in einer Design- und Werbeagentur und hat sich jetzt Gedanken gemacht um Logos und um Farben und um Konzepte um Zielgruppen, langweilig ist es ja nicht.
1: Nee, langweilig ist es nicht und vor allen Dingen, du kommst ja so ein bisschen in diesen Sicherheitstrott, ja, du kriegst jeden Monat ein Gehalt, musst dich um nichts kümmern. Super. ja, ist doch klasse. Das Vielleicht sind doch. so die, die Soft Facts, auf ja, die man sich ja so beruhen kann, ja, warum macht man sich eigentlich so schwer und geht diesen irrsinnigen Weg?
0: Ja, du warst ja jetzt nicht unglücklich die sieben Jahre.
1: Genau. Na,
0: ja, irgendwann dann schon im Ich habe dann
1: allerdings irgendwann mal schon gespürt, so auch ja. nach diesem Studium, nachdem ich dann äh, mein Teilzeitstudium absolviert habe, okay, das war es noch nicht, ich muss dass ich hm. weiterkomme und bin dann gewechselt in eine, eine große Agentur und habe da die Position zur Artdirektion übernommen, wo dann einfach die, noch Artdirektion.
0: Das ist <lacht> ja eine künstlerische Freiheit gerade sind ja größer, aber was ist das ist, ist im denn?
1: Prinzip noch mal eine Stufe höher, wo ich dann ganz klare <lacht> Gestaltungsrichtlinien vorgebe und ähm, hatte dann auch schon ein Stück weit, ja ich sage jetzt mal Personalverantwortung ja. einfach nochmal einen Aufstieg und dann eben der Wechsel mal in ein anderes Unternehmen war da ja knapp hm. drei Jahre ja. und habe da quasi in dieser Großagentur ähm, meine Mitgesellschafter kennengelernt und habe dann einfach das Bauchgefühl gehabt, dass es jetzt passt Und dass ich mit diesen ah. Menschen einfach dieses Risiko eingehen möchte. Ja, und quasi in das kalte Wasser mit denen mal springen möchte. Sprich,
0: äh, ich will jetzt wirklich bestimmen, was ich mache. Nicht nur so ein mhm. Art Direktor, sondern jetzt bist du ja Kreativdirektor. Also die nächste Stufe. Ja. Die beiden anderen waren also auch aus, dieser, aus der Firma.
1: Alle aus der Firma, genau aus hey, anderen Bereichen. Ja, aber, aber dann
0: hat man sich schon gekannt. Wir wussten schon,
1: worauf man sich einlässt. Ja. Genau, dann hat man schon einen gewissen Vertrauensbonus gehabt und wusste genau, man kann miteinander gut.
0: Und, ähm,
1: ich fürchte auch tatsächlich, dass ich eventuell ganz alleine vielleicht das Risiko nie eingegangen wäre, weil halt doch hinter allem irgendwie rechtliche Geschichten dahinter stehen. Und ich glaube, ich, ich wäre dann doch irgendwie der Hasenfuß hm. und bin mir nicht ganz sicher, ob ich jemals alleine diesen Schritt gewagt oh, okay. hätte. Und äh, da ist für mich eigentlich schon immer eine klare Sache, weil entweder ich mache sowas und will was Großes draus machen und möchte eigentlich nicht so eher so im Bereich Freelancing, vor sich
0: hinkrepeln. Ja, Hansen, das war ich. nie
1: so. Dana, das ändert sich noch und alles.
0: Das ist ja genau der Anfang. Ich bin ja jetzt im vierten Monat äh, des Geschäfts und das ist ja dann auch, du federst das zwar ab mit zwei anderen und ihr habt ja alle Ideen und wenn es so ein bisschen hakt oder mhm. ihr habt ja auch dieses Kundennetzwerk und ihr nehmt ja auch Kunden dann mit rüber. Als ihr dann gegründet habt, seid ihr ja nicht bei null angefangen, sondern mhm. ihr habt ja schon mit ein bisschen was gestartet. Mhm. Aber ist das allererste nicht dieser Angstgedanke? Was ist, wenn das nichts Doch, wird? Doch, auf jeden
1: Fall. Ich habe auch ja. ganz großen Respekt vor meinen Mitgesellschaften, die damals denselben Risikoweg gegangen sind wie ich. Allerdings, die schon Familie hatten, die schon, ich sage jetzt mal, gewisse finanzielle Verpflichtungen ja. hatten. Da war ich die noch der, ich sage jetzt mal, wie sagt man da, Küken, Küken im im Ja, <lacht> im Jungspundin. Ne? Genau, Jungspundin, die eigentlich absolut kein Risiko hatte. Also ich war damals ähm, noch nicht verheiratet, hatte kein Kind, man hatte damals im Prinzip ja man hat halt die so die die leben den lebensunterhalt zu bezahlen aber letztendlich hatte ich null risiko was wäre mir schon passiert wenn ja, ungebunden schief gegangen wäre und
0: keine verpflichtung
1: genau ja, und daher hatten die anderen zwei tatsächlich ein größeres säckchen zu tragen ein päckchen ja, zu tragen ja. und ich habe da respekt davor ja
0: wir hättest höchstens bei Mama wieder einziehen können, wenn alles schief geht vielleicht, aber du und reitest die anderen beiden ja mit rein und das ist ja genau, genau das, wenn man zu dritt sagt, wie drei Musketiere, wir machen das jetzt zusammen, da muss man es auch durchhalten und durchziehen. Genau, natürlich.
1: man fühlt sich natürlich auch viel stärker, wie wenn man alleine im Prinzip so in den Tag hineinstartet. man ja. weiß genau, man kann sich auf den anderen verlassen, wenn etwas passiert, ich bin nicht alleine, ähm, ja man ist einfach viel stärker als… Ja.
0: Wie, ja. wie war das erste Jahr? So. Ja, wo habt ihr angefangen? Eine ich, würde oder ersten,
1: ich würde gerne die ersten zwei, drei Jahre komplett ausblenden von meinem Start am liebsten.
0: Das machen wir jetzt aber nicht, weil na, wir wollen ja schon, ja, wir wollen die Geschichte jetzt nicht schön reden, aber es heißt immer, die ersten zwei Jahre sind die schwierigsten. Oh, wenn, ja. du die, wenn du oh, die ja. schaffst, genau, ja. und das können wir ja. doch ruhig erwähnen, ja. wenn du die schaffst, dann dann hast du es nicht geschafft fürs, fürs, fürs Leben, aber dann bist du übers Gröbste raus, weil mhm. dann hast du dir vielleicht einen Namen aufgebaut, du hast einen Kundenstamm aufgebaut, du hast dann in Du Investitionen durch, weil du brauchst ja mhm. vom Digitaldrucker, von den ganzen Proofbildschirmen, mhm. die ganzen Macs damals, ja. das, das ist ja, du investierst ja erstmal richtig in, in Ausstattung.
1: Genau. Zumal wir auch eine GmbH und KKG gleichzeitig gegründet mhm. haben. Also du hast ja schon ein gewisses Startkapital, das du erstmal so mitbringen musst, ja, in das Unternehmen, bis es überhaupt mal anläuft.
0: Das waren, ja, ja, in D Marktzeiten 50.000 Mark, erinnere ich mich noch. Also genau. genau. 25.000 Euro muss genau. immer, gehen. Ja,
1: Bei uns, wir hatten so ein bisschen zwei ganz extreme Seiten. Die eine Seite war die, dass wir in der Tat geile Kontakte hatten, Kundenkontakte, wobei man sich nicht einbilden darf, dass man Kunden ziehen kann oder <lacht> man muss jeden Kunden wieder ganz hart neu für sich gewinnen. Also der Kunde die glaubt oh. ihr auch nicht, dass wenn du von einer Großagentur kommst mit gewissen, gewissen Strukturen, dass du jetzt auf einmal, wenn du dich selbstständig machst, alles genauso gut kannst wie vorher? Die fehlt wie ja im groß Prinzip. war die Firma vorher? Ja, wir waren damals, Es war schon ein großes Unternehmen. Also die Agenturabteilung war nicht ganz so, aber ich glaube, das war ein 100-Mann-Unternehmen. Das also war schon ein okay. relativ starkes Und Unternehmen. Und dann soll
0: der Kunde zu einer dreimann bude So, wechseln. Zu einem
1: Startup, up ja, <lacht> zu einem dreimann bude die noch gar nicht irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, wie <lacht> seid ihr in einem halben Jahr noch besteh bestehend oder nicht. Also das war die Schwierigkeit. Ja, Einerseits klar. hatten wir am Anfang echt schon zum Start geile Kunden, mhm. mussten dann schon, oder was heißt mussten, durften schon, äh, zwei Monate später oder sechs Wochen später, hatten wir, glaube ich, schon die erste Mitarbeiterin. Wir sind in den ersten zwei Jahren rasant gewachsen. Wow. Und ja, also klingt doch
0: gerade positiv, weil du wolltest es ja, vorher nicht erzählen. Genau, es klingt
1: einerseits positiv, Aber das war das war eigentlich ein enormer Glücksfall, wie es sonst eigentlich nicht abläuft. Die andere Seite war die, dass man einfach bei so einer Gründung ähm, einer Firma nicht glauben darf, man kann irgendwelche Kunden mitziehen, sondern wir hatten tatsächlich damals auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir hatten große rechtliche Schwierigkeit mit unserem damaligen Arbeitgeber. Oh, Der das okay. ist natürlich, ja,
0: <lacht> ja gut, das lassen wir mal, mal so das lassen stehen.
1: Wir jetzt stehen, Aber genau. du kannst ja
0: auch nicht einen Kunden, dem du gerade ein Jahr vorher ein Logo und ein CI entwickelt hast, ja. auf einmal rüberziehen, weil da muss der das ja theoretisch, weil da sein Logo, es ist ja Urheber, Nutzungs- und, und Copyright, die ganzen Geschichten, ja. der nimmt sein Logo ja in dem Sinne nicht mit, der muss es ja auch freikaufen dann von der ganz anderen Agentur. Genau, ganz genau. Und das wird er nicht unbedingt machen, weil der dann sagt, ich bin doch betreut, mein Gott, die drei da jetzt mich nicht mehr betreuen, ich habe noch 97 andere, genau. so ungefähr von das daher war das ein fair. ganz
1: großes Glück wir haben damals die Praktiker baumarkt ich weiß nicht es werden wahrscheinlich viele noch kennen so Diesen Spruch
0: äh, 20
1: Prozent auf alles außer
0: Tiernahrung genau, genau.
1: das war unser ganz großes Glück dass wir die Tochter in den Spruch gemacht nein, nein.
0: mit der nein. Tiernahrung <lacht>
1: Nee, aber wir haben im Prinzip auch die, also nicht Praktiker selber, sondern die Tochtergesellschaft ja. betreut und das war ein super geiler Auftrag, weil du einfach ein gewisses Butter und Brot hast. Richtig. Du hast ab dem ersten Tag an im Prinzip ähm, eine gewisse Auslastung konntest kalkulieren. Wir hatten dementsprechend, ähm, wir waren glaube in den ersten zwei Jahren irgendwann mal schon 15 Personen oder so. Also wir sind relativ schnell rasant gewachsen oh. und hatten dann eben irgendwann mal das Pech, wie es vielen anderen Agenturen ja oft auch geht, wenn man den Großkunde hat, der zum Einfach einen ganz großen. Umsatzbereich ja. ausmacht. Ähm, wenn Pyramide. der mal crasht, dann ist natürlich äh, die Kacke am Dampfen oder wie sagt man das? Da hast du die ganze
0: Pyramidenspitze <lacht> nicht nur verloren, sondern richtig was. Dagegen, also, ja. ja,
1: genau. Und ähm, ja, So was bei uns dann damals quasi als die Praktikerbaumärkte in die Insolvenz äh, gegangen sind, ja. ja. Äh, wir damals einen Großkunde verloren haben. Ach, hey, yeah. Und äh, dann im Prinzip, das war glaube ich vier Jahre nach der Gründung, wie einfach nochmal äh, mal hoch und nach vorne, 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 nie rückwärts schauen, einfach nur nach vorne. <lacht> Aber du hast
0: dich dann von 15 Leuten verkleinern müssen.
1: Wir haben uns verkleinern müssen. Es hat aber irgendwie fast nahezu automatisch funktioniert. Ich glaube, wir haben damals einfach also jemand nach der Ausbildung nicht übernommen. Eine, also es war hat sich irgendwie von von alleine also dieses,
0: dieses Ding, wie ich muss jemanden kündigen.
1: Das, ich glaube, eine Person mussten wir damals Musste. kündigen, ja. Oder auf ja.
0: Halbtags erstmal, ja. oder dass ja. man solche ja. solche Modelle Ja, ich glaube, damals
1: gab es auch das Modell noch mit der Kurzarbeit, das ja. haben wir damals in Anspruch genommen. Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt irgendwie schon vier, fünf, fünf Jahre her, so ins Detail weiß ich das alles mhm. gar nicht mehr. Aber ja, wir mussten dann relativ schnell äh, schrumpfen. Mhm.
0: Und da sind wir ja so bei so einem Thema, jetzt gründest du und dann ist das so ein Feuer und man hat die mhm. Energie und man freut sich, jetzt fängt man frisch an und mhm. dann, dann geht das auch so steil nach oben und es mhm. macht Spaß und man ist wirklich so in so einem Adrenalinrausch vielleicht so ein bisschen, mhm. kann man es mhm. wie beim Sportler vergleichen, Marathon, die Hälfte ist geschafft, wie auch immer und dann kommt diese Delle und ist es ist so, wenn man, dann kommen noch diese, kommen diese Ängste wieder hoch, dieses es wird nichts und ich kriege das, hat diese
1: Delle. So? Das habe ich jetzt mit den Jahren gelernt, die kommt immer wieder. Nee,
0: das ist Einmal so, Schweinezyklus nennt sich das so ein bisschen so, sieben Jahre ja, oder wo auch immer, wie auch ja, immer. Ne? Also genau. ich, äh,
1: im, im Unternehmertum äh, gibt es nie Ruhe. Also wenn es mal ja. nicht der Kunde ist, dann gibt es irgendwie andere Themen, die, die jetzt momentan aktiv sind. Also es ist, irgendwie muss man der Typ dafür sein, dass es eigentlich Du kommst nie zu einem Stillstand. Das, das ist, ist aber immer gut. Bewegung. Du bist ja wie ich auch so ein Mensch,
0: genau, der sich immer bewegt, wo es immer nach vorne geht. Manchmal ich, denn, negativ,
1: weißt du, manchmal <lacht> ist es auch negativ im Sinne gibt mal einen Schlag auf den Kopf?
0: Ja, du stehst nie still, das meine ja. ich damit. Du bist ja. immer in Bewegung. Jetzt diese DSVGO oder diese mhm. Datenschutzverordnung, die hält ja jetzt im Mai alle in Atem. Da muss da richtig was gebaut werden bei Webseiten, bei Newslettern mhm. und so weiter. Also das meine ich, es ist immer eine Abwechslung. Es ist immer. Ich will so ein bisschen auf diese diese soziale Verantwortung. Du du bist ja dann irgendwann auch Mutter geworden. Nicht? Mhm. So, und dann nicht nur Mutter, also Rolle als Mutter, die Rolle als Ehefrau, ein Haus gebaut, diese Geschichten. Genau. Und dann hast du natürlich finanziell und du hast richtig dir was auf der im Hintergrund ja aufgebaut, mm -hmm. was du bedienen musst mit mm -hmm. Einkommen. Du kannst mm -hmm. nicht sagen zu deinem Mann, jetzt suchst du dir mal einen Job und verdienst das mm -hmm. Doppelte, mm -hmm. weil ich kann es nicht mehr heranschleppen. Mm -hmm. Wie hast du die, die, das ist doch, war das eine Belastung?
1: Also ganz ehrlich, ähm, als ja, damals, aber,
0: ganz ehrlich, <lacht>
1: wir sind ja unter uns danach. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ganz ehrlich, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, gerade diese Phase, wo dieser Praktik Crash äh, war und wir dann tatsächlich Ärmel hoch, ja, das war eine richtig harte Phase, kam tatsächlich bei uns auch die v Bauphase hinzu. Das Kind war relativ klein, genau mein Sohn habe ich ja dann auch 2012 geboren. Ja. Und es waren manchmal schon so grenze Situation, wo ich jetzt im Nachhinein denke, Mister, wie hast du das geschafft? Ja, ich wusste nur während währenddessen. Es gibt gar keine Möglichkeit, zurückzuschauen. Du musst nach vorne, du hast keinen Weg, du musst kämpfen. Also es war so diese zwei, drei Jahre, wo das Kind noch sehr klein war. Ja, es, man kann sich vorstellen. Es ist nicht so schön, wie es in der Werbung immer aussieht. Oh, die Mama <lacht> sitzt schön da und ja, stillt Ort, das Baby. Ja, Homeoffice, wieso? <lacht> nee, eben nicht Homeoffice. Nee. Nachts schläft, äh, schläft das Kind, also schreit das Kind die ganze Nacht, weil es irgendwelche oh. Kollegen oder sonst noch was hat. Du bist unausgeschlafen. Du hast am nächsten Morgen eine ganz hochkarätige Präsentation du musst ah, ja, ja, abliefern, ja, ja. Ja. ja, dann hast du dein Säugling mit dabei, idealerweise noch äh, ein Mitarbeiter, der dann halt ähm, diese halbe Stunde, wo man präsentiert, eine Runde ums Haus läuft, du stößt noch kurz vor der Präsentation und musst dann halt liefern, ja. <lacht> und, wenn wenn äh, du es
0: aber 50 Mal gemacht hast, dann hast du, ich will nicht sagen Routine, das klingt so negativ, aber du bist dann, so wie ich hier, ich bin nicht aufgeregt bei der Sendung, weil es jetzt Nummer 19 ist und. Das hast du da auch, du, du, wenn du dafür stehst, für dein, dein CI, was du oder was du dem Kunden entworfen hast, mhm. dann stehst du auch davor und machst das. Aber du natürlich sagst, du, ich will diesen Auftrag haben. Nee, ich will mhm. nicht, sondern ich muss diesen Auftrag ja. haben. Und das ist ein Unterschied, denke ja. ich.
1: Ja, absolut. Du, und ja. mir ging es halt auch immer so, dass ich ähm, ich hatte, ich habe nicht nur ein Kind, sondern ich habe, Komfort ist irgendwie mein, mein mein zweites Kind. ja. Und Ach, ja. Ich, ich habe um das zweite Kind gekämpft. ja, Und äh, für mich war irgendwie ich, ich ähm, mache das Ding ich mache das, was ich tue, einfach unfassbar Gern. ich liebe mein Unternehmen, ich liebe das, was ich tue und yeah. ähm, habe dann einfach um, um das Baby gekämpft irgendwie, so das muss ich nicht die Frage stellen, durfte wie, wie schaffst du das? Gibt es überhaupt noch einen Rück? Ich, meine, ich konnte nur noch vorwärts.
0: <lacht> Gibt es ein einfaches Rezept, wenn du so ein bisschen so eine echte Delle hast? Hier springt dir der große Kunde ab und jetzt musst du innerhalb eines Quartals, was auch immer, einer Spanne, jetzt da eine Handvoll Neukunden aufbauen. Wie ist da so ein Geheimnis oder so ein Rezept? Ich mhm. meine, ich kann jetzt nicht anzeigen in gelben Seiten, schalten und sagen, ich habe nee. jetzt 50% Rabatte ja mhm. auf das nächste CI oder die nächste Beratung, schon halbe Stunden setze, sondern wie, wie schafft man das da rauszukommen? War schwer und wie lange hat es gedauert? Das möchte ich. Nicht ich denke,
1: ich denke, man muss äh, immer ein Türchen äh, in der Hinterhand haben, das sich öffnen könnte. Um dieses ah. Türchen in der Hinterhand zu haben, muss man quasi immer aktiv sein. Du hast, darfst niemals ähm, dich zurücklehnen und sagen, geil, ich habe es geschafft. Weil genau das ist für mich. Da bist, du das satt, ist, bist du satt und das ja. ist Stillstand. Ja. Und genau dann ist die Gefahr groß, wenn da irgendwas zusammenbricht, dass eben das Hintertürchen eben nicht öffnet. Ähm, von daher immer versuchen, aktiv an allem dran zu bleiben. Immer so dieses dieses neue Türchen, neue Kunden, auch wenn du es eigentlich ein High-Level hast, ein, ein äh, Auftragsniveau, immer weiter, immer gucken, weil du genau weißt, dieses Auftragsniveau kann auch irgendwann mal wieder einbrechen und dann bist du dankbar, wenn dieses Türchen, das sich dann öffnet, dass es sich überhaupt öffnet. Ja. Das ist Punkt eins, also mhm. aktiv bleiben, aber auch in der Tat an sich, in sich vertrauen, an sich glauben und ähm, äh, schaffen, schaffen. Schaffen, hart arbeiten, harte Arbeit. Ähm, äh, hart ja. arbeiten.
0: Aber wenn keiner anruft, wenn keiner bestellt, dann, dann kannst du da sitzen und machen, was du willst. Das ist, ähm, ja. Ey,
1: ja, wenn keiner anruft und du da sitzt, dann, ähm, man sagt ja selbst und ständig, dann musst du selber aktiv werden. Also äh, zu mir kommt auch kaum einer von alleine. Ja, ich ja also also
0: Akquise im Prinzip, <lacht> Sprich, Ganz klar Akquise, Kaltakquise. Mhm. ja. Und, und dann hast du ja auch diesen, diesen, ach den könnte ich mal anrufen oder ach den habe ich lange nicht besucht oder ach, der hat angebaut, vielleicht braucht er jetzt mal eine andere PR oder was auch Ganz immer. Genau, genau. Ganz genau. Oder da kommen wir, wir machen eine Zwischenmusik und dann würde ich würde gerne mal ins Detail gehen. Wir sprechen einfach nur von Werbung und von Kunden, aber was du so im Detail mal auch für Kunden gemacht hast, also das einfach mal mal sehen, wie so ein Kunde komplett betreut wird und dass es doch vielleicht sehr vielfältig ist und nicht nur eine Anzeige schalten und ein Logo mal schnell hinskribbeln an der Stelle. Ah. <sighs> wir waren bei Kunden, wir waren so bei den täglichen Aufgaben und das sagt sich mal so leicht. Da mache ich ein bisschen Werbung, da finde ich neuen Kunden, dann bediene ich den und dann haben wir schon gehört, es ist ja menschlich sehr sehr wichtig, dass man zusammenpasst, dass man sich kennenlernt und dann hat man auch tolle Stammkunden, besucht die öfter, kriegt ja mit, wie die sich entwickeln und ja, es ist wie wie beim Friseur so ein bisschen, hast oh, du ja auch so ein bisschen so, dass sie sich das von der Seele quatschen, was alles wo der Schuh drückt und dann kann man irgendwie helfen in einer anderen Kampagne mit wie sagt andere Zielgruppe, diese Geschichten. Mhm. Ich würde mal so ein bisschen gerne, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, nämlich morgen jetzt mit zwei Studentinnen oder Studenten zusammen eine Firma zu gründen, man braucht doch ein bisschen mehr an Fachkenntnissen und das Feld, einen Kunden komplett zu bedienen, ist ja nicht nur, ich mache ein Logo mhm. und schalte ihm eine Anzeige mhm. und frickel mal schnell eine Webseite zurecht mhm. und gebe ihm Login, sondern mhm. das kann doch bei richtigen anspruchsvollen konnten allumfassend werden absolut
1: oder? und dieses uh, Allrounder abdeck also die Abdeckung hm. von einem ähm, ja mittlerweile, ich sage jetzt mal Grafikdesigner, ähm, ist mittlerweile sehr umfangreich und komplex. Also ich kann vielleicht mal so ein ja. Aktuell, ja, aktuelles Projekt mal. bei schildern. Ja, du kriegst zum Beispiel, dass wir betreuen ähm, das Deutsche Rote Kreuz, ähm, einen Blutspennedienst ähm, in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen jetzt bin, in den darf oder so. <lacht> Nein, aber das Deutsche Rote
0: Kreuz und Blutspende ist ja, ist ja schon gesagt <lacht> ganz damit. genau.
1: Und da war es zum Beispiel ganz aktuell der Fall, das ist jetzt ein Auftrag, der jetzt ähm, in die ähm, Umsetzung geht,
0: ja. dass der
1: Kunde mit dem, also fürs Deutsche Rote Kreuz arbeiten wir schon seit vielen Jahren. Also von daher ist einfach ähm, sehr gut und mhm. man versteht sich eigentlich auf Anhieb. Und ähm, da war die Aufgabenstellung, ja Frau Schneider wir ähm, haben ab Mitte des Jahres möchten wir eine Erspenderkampagne entwickeln im Prinzip mm. äh, Zielgruppe ja so ich sage es mal zwischen 28 und 32 Jahren
0: frisches Blut genau genau, <lacht> genau. bitte
1: machen sie etwas draus punkt so
0: das ist ja ein toller Auftrag <lacht> weil da hast ja Freiheitsgrade bis zum geht nicht mehr Eben, ja, leider genau genau so die einzigste
1: begrenzung die man hat ist im prinzip ein Budget in Etat, wo man genau ja. weiß okay man kann jetzt keine Fernsehspots draus machen aber man hat einen gewissen äh, Rahmen und geht dann los okay wie könnte die kampagne äh, welchen Slogan könnt ihr die haben? Mit welchem mit, hm. äh, mit welchem Text, mit welchem Slogan könnte ich überhaupt die Zielgruppe ansprechen? Ähm, wir brauchen ein Fotoshoot. Wir brauchen ähm, dann ein Keywish, also sprich, ähm, ein Motiv, dass diese Kampagne. So plakativ,
0: äh, so. Ganz genau. Also plakativ ein Beutel macht. Blut ist nicht plakativ. Genau.
1: Idealerweise <lacht> sagt man dann, hey, geil, wir haben äh, ein, eine Story, eine äh, Story von einem Erspender, der dann, ähm, also man sagt auch bei uns in der Fachsprache ein Testimonial dazu. Ähm, man sucht ein ah. Testimonial. Man macht, man koordiniert das Fotoshoot, man macht das ganze Konzept, man kreiert ähm, dieses äh, kiewische Logo für diese Kampagne, man oh. entwickelt dem Kunde oder legt ihm ein Gesamtkonzept vor, ich sag's mal im 360 Grad. Ja. Nicht wie früher, Gestaltung eines Logos in einer, ich sag jetzt mal, Anzeige, sondern hm. diese dieser gesamte Umfang, diese 360 Grad abzudecken, das ist schon mittlerweile das die Aufgabenstellung. Das Jahr
0: hier noch mal an der HDM Genau, weil mir ist
1: natürlich irgendwann mal mit nur Job und nur Familie und Kind langweilig wurde und ich dann gesagt habe, okay Mensch, ich muss mich und will mich nochmal weiterbilden und habe in der Tat vor knapp, äh, ja ich glaube jetzt schon zwei Jahre her, hier an der also an der Hochschule der Medien ja. den äh, Kommunikationsberater dran gehängt. Also das war dann so, dass ich das dann zusätzlich zu meinem Job dann auch noch, ich habe einfach schon wieder das Gefühl gehabt, ich brauche was, ich habe Hunger, ich brauche und, irgendwie wieder was. Und was.
0: dieses 360 Grad steht ja so ein bisschen ähnlich wie Crossmedia. Das heißt, ich ich, ich habe so eine breit Geschichte. Ist Geschichte.
1: Ich finde, gerade in dieser kann man ja. das ganz toll erklären. Der Kunde sagt zu mir, so Frau Schneider, liebe Komforts, macht. Ihr kennt das Budget. Ihr müsst gucken, mhm. dass ihr mir für dieses Budget die maximalste Reichweite wow. erreicht. Ich möchte wissen, oder es gibt gibt klare Zielvorgaben, binnen von einem halben Jahr müssen wir auf 30.000 Erspender kommen. So, wow. und unsere Aufgabe, also sprich, unsere, ähm, unsere Aufgabe, oder ja. es, es es ist auch irgendwie eine Messbarkeit vorhanden, wenn wir nach einem halben Jahr feststellen, nichts davon hat gewirkt, weil wir A, vielleicht einen ein scheiß Visual hatten, das kein angesprochen hat, ja. weil es vielleicht für die Ü60 gestaltet war, anstatt für die Ü25, ähm, wir dann feststellen, ah. okay, wir haben eigentlich das komplett falsche Medium ähm, dafür gewählt. Ja, Und bei
0: Twitter wird es nicht funktionieren, jetzt wenn das die 60er wären, aber die 28-Jährigen würde... Ja, wir haben
1: im Prinzip komplett großmedial also es ist tatsächlich ah. über Print äh, abgedeckt, ja. aber auch äh, viel auf Social also wir haben dann konzeptionell im Prinzip äh, fürs gesamte halbe Jahr ähm, Facebook Kampagnen, die dann ähm, Step by Step von, von, von uns, also die die die, die
0: so eine Storyline aufbauen ganz und so?
1: genau. Mhm. Wir geben Texte, wir geben Bilder vor. Also ähm, ja, wir sind auch quasi dann der, der der Kunde will eigentlich gar nicht mehr groß, also er gibt uns auch die Entscheidungsfreiheit. Klar, wir ja. müssen jeden Step ab ab, sag mal freigeben lassen. Aber letztendlich ja. liegt dann schon auch bei uns alles in der Hand, das alles in die Umsetzung bringen. Sei es eine Koordination mit dem Fotografen zum Fotoshoot, sei es, dass man seine Karte mit dazu nimmt, die mir dann Bewegtbild schneiden. Mhm. Also man holt sich ja Spezialisten mit ins Boot.
0: Also du machst ja Filmchen, also du du bist ja ein halbes, halbes na, ich selber mache
1: das nicht, aber ich bin also hast, eben, wir müssen halt ja. wissen, ich kann nicht alles können, das will ich auch gar nicht, ja. aber was ich weiß und was wir können, ist eben unsere Spezialisten zu den einzelnen Aufgabengebieten ins Boot zu holen. Ist,
0: ist YouTube da mit reingesetzt worden? Ja klar,
1: genau, 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 mhm. ja. Ah. Also, und so sind wir eigentlich auch von der Struktur in der aufgestellt, dass wir als acht, eigentlich neun mhm. Personen zu ähm, so der Kern sind, die tatsächlich das gesamte Tagesgeschäft abwickeln. Okay. Wir die haben Basics. Ja. Die Basics, genau, wo wir auch ganz genau mit Tagesgeschäft auch wissen können. Wir haben ja durch das Brot und Brotgeschäft können wir genau kalkulieren. Und dann ähm, nehmen wir uns also, wir haben ein ganz großes, breites, festes Netzwerk, äh, auf die wir ja, mit denen wir dankbar und auf die wir auch stolz sind, dass wir so toll mit denen zusammenarbeiten. Die nehmen wir dann je nachdem, welche Anforderungen des Kunden bestehen, dann zu den Aufträgen hinzu.
0: Ja, also wirklich selektiv sagen kannst. Ich brauche jetzt äh für so ist, YouTube und Cutter. Ich genau. brauche jetzt für genau.
1: Letztendlich auch beim Bereich Programmierung. Ja, Programmierer sind ja schon ein Stück weit äh, spezialisiert. Der eine ist eher so auf Typo Dupa, 3 oder, äh, WordPress oder, oder genau. Typo3 genau. Und hm. wir Zeit, sind nicht die Agentur, die eigentlich das verkaufen, was wir inhouse in Kapazität haben, sondern wir sind jemand also im Sinne der Programmierung. Sondern ja. Bei der Programmierung sagen wir: Hey Kunde, du hast diesen Anspruch. Kein Problem, wenn wenn jetzt in deinem mhm. Falle das CMS äh, oder Typo3 im Prinzip die beste Variante ist, dann bieten wir dir das. Deswegen können wir gerade im ja. Programmierbereich keine, kein Programmierer vorhalten.
0: Macht auch keinen Sinn und du druckst ja auch nicht selber, sondern eine genau. Druckerei. Ganz also genau. Letztendlich entwirfst du oder gibst die Impulse und andere, äh, genau. Und Freelancer Netzwerk. Und Wobei wir jetzt gerade beim aus.
1: Freelancern, ah. da ist es auch ein ähnliches Thema, dass es auch vom Stil, vom Geschmack und vom Typ her passen muss. Da haben wir einen ausgewählten Kreis an festen, freien und das ja. funktioniert prima. Man weiß mittlerweile… Du äh, kennst die
0: Schwerpunkte der einzelnen Leute, ganz ja? Ganz genau. Die Talente. Und dann ganz kannst du genau. genau sagen, ah, der filigrane, das ist… Oder der Texter oder der der, der, ganz ne, genau. der Grammatik, der kann… Ne, und, so.
1: und ich glaube, das ja. ist auch äh, elementar, wenn man ein Unternehmen gründet, ähm, auch dieses Netzwerk zu haben. Also nicht nur auf seine eigenen oh, ja. Kompetenzen sich oh. zu verlassen und auch nicht nur auf die Kompetenzen der Mitarbeiter zu verlassen, sondern tatsächlich auch ein so breites Netzwerk zu haben, zu wissen, im Falle dessen, Mhm. wo ich hinlangen muss. Es ist dann <lacht> über
0: die Jahre so, dass du, so wie früher, da bist du dann noch in der Basis und baust ja mit auf den ersten ja. Jahren. Jetzt hast du Leute, du delegierst diese oder gibst auch Sachen ab mhm. und letztendlich legst du vielleicht nochmal Feinschliff an mm -hmm, oder du bringst genau. grobe Ideen in das Team ein, die das dann verfeinern. Genau. Aber ich will damit ein bisschen aus: ziehst du dich jetzt ein bisschen aus mancher Arbeit zurück und machst so mehr die strategische oder auch mehr, mehr so
1: schwierige Kundenakquise oder ändert also, sich das über die Jahre, in dieser, der, mm, der Job bei dir? Ich denke schon, allerdings in unserer Agenturgröße sind die Hierarchien, müssen sie aber auch sein, so flach, dass jedem ja, Tagesgeschäft mit dabei ist. Okay. Aber ich bin schon aktiv, sowohl in der Neukundenakquise Akquise als auch mhm. bei äh, der Betreuung der der Bestandskunden, so dass ich vieles, was einfach, ich sage jetzt mal nicht immer so diesen kreativen Feinschliff von mir benötigt, natürlich mit meinen Mitarbeitern mache, weil du einfach das äh, gerne ab oder problemlos abgeben kannst. Aber ja, selbstverständlich sind wir alle zwar richtig im Doing jeden Tag, Tag für Tag äh, mit bei der Arbeit. Aber Im ich,
0: Doing, ja. Im das Doing,
1: genau. Ist, <lacht> auf, die, auf Schwäbisch. Ist
0: die Werbesprache, ist die wenn ich so an Backshop denke oder Summersale, also es hieß früher SSV und heute heißt es Summersale, also dieses Englische, was so reinhaut, mhm. Letztendlich hast aber du als Werbeagentur das ja in der Hand, zu sagen, nee, wir machen mal wieder pur Deutsch. Wir mhm. machen ganz bewusst, und mittlerweile heißt es auch wieder Backwerk zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber die Sprache, wie du schon oder wie wir ja auch mhm. sprechen, es hat sich so viel Englisch in unsere Sprache schon reingeschlichen mhm. und auch in die Werbung wahrscheinlich, in die Headlines. die T
1: Ja, wobei auch ta da tatsächlich die Tendenz äh, immer dazu besteht, also wir haben sehr viele Kunden, die sagen, nee, nee, auf keinen Fall, also die möchten tatsächlich Et immer auf Deutsch. Okay, da gibt
0: dann schon die Vorgaben, schon, muss, schon ja, weil wir Schwäbisch sind, auch hier besonders, vielleicht auch hier noch, genau. gegenüber ähm, irgendeiner Großstadt oder sagen wir mal in Berlin an der Stelle. Also ja. was mir halt einfach mhm. auch
1: nochmal wichtig war, die Botschaft ja. heute rüberzubringen ist, ähm, dass man wohlbedacht in die Selbstständigkeit, äh, sich stürzen kann, äh, gucken muss, hat man das gesamte Umfeld, äh, sind auch so Themen. Jetzt gerade in meinem Falle, für mich war es immer klar: Ich möchte irgendwann mal eine Familie gründen, ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Und ja, ja. aber auch zu wissen: Hast du denn eigentlich ein gutes privates Netzwerk, um das auch so zu realisieren und nicht nur kurzfristig zu denken? Und ähm, wenn man aber diese Kriterien ähm, alle für sich so abhaken kann, mhm. dann muss ich sagen: Ist es unfassbar geil. Es
0: ist, ist einfach nur toll.
1: Ich liebe das, was ich tue. Ich habe nie das Gefühl, so oh, morgen zur Arbeit gehen zu müssen, sondern für mich ist, ich gehe halt morgen zur Arbeit, weil das, wie ich am Sonntag genauso mal nicht zur Arbeit gehe. Also du,
0: du trennst aber ganz klar, wenn du nach Hause kommst, da ist nicht noch ein Homeoffice oder sowas.
1: Homeoffice äh. nicht, aber man muss auch schon sagen, man muss der Typ dafür sein. Also für mich ist es da nicht so, dass man abends nicht auch mal Kunden E-Mails beantwortet oder man hat auch viel, wenn man mit Freelancern arbeitet, dann arbeit man klar. dann, wann die halt auch arbeiten. Und die ja. arbeiten oft am Wochenende oder abends.
0: Aber du schleifst das nicht so sehr ins Privatleben und hockst dann, dann am Armutstisch oder auf, auf der Couch danach oder im Garten oder sitzt dann danach stundenlang mit dem Laptop oder mit dem Pad Mit dem Laptop nicht, aber natürlich ja. das Kleine hier. wir ja <lacht> haben alles Büro, Smartphone. Genau. Aber ist
1: man klar. muss auch tatsächlich, wenn man da Typ, also ich, ich empfinde es nicht als Belastung. Also für mich ist es, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Freelancer Entw Entwürfe anschaue oder mit dem Kunde nee, nochmal kommuniziere, ja, das ist für ja. mich jetzt nicht so, ja. oh ich scheiße, ich habe jetzt ja. Arbeitszeit, ja. Das gehört zu meinem Leben ja. dazu. Also
0: Aber das ist eben die Gratwanderung in dem Moment, wo du wieder Mutter bist und Familie ist da und es ist vor allem Wochenende und alle anderen haben, dein Mann hat, der, ist ja der auch Freelancer oder ist er in so einem 9 to 5?
1: Nee, also mein Mann hat sich auch vor äh, knapp drei Jahren selbstständig gemacht. Ja, dann,
0: passt, dann passt das <lacht> ja. <lacht> du schaffst arbeiten wir beide Sonntag, aber am Montag gehen wir dann ins Freibad oder so. Ja, also so nee, aber es ist äh, schon
1: auf jeden äh, Fall auch wichtig, dass der Mann und der Partner das unterstützen <lacht> und dann nicht jedes Mal auch denkt, das haben wir jetzt arbeitet die schon wieder. Ja, aber
0: also, der also, weiß ja, wovon du redest, weil er hat das gleiche Problem, ja, letztendlich ja, ja, mehr oder minder. Genau. Der ja, passt doch.
1: Wobei ich schon gucke, also, dass mein Kind äh, dann auch, wenn ich Freizeit habe, auch wirklich, ja. das also wir haben, das ist das Tolle, wir haben eigentlich die Wochenenden, sind eigentlich äh, klar am Anfang, muss man auch mal heranrücken. Mhm. Aber jetzt sind Wochenende, Wochenende und...
0: Du sagst so mein Kind. Hier auf meinem Zettel steht zweites Kind.
1: Wie geht's weiter? <lacht> also ich habe ja schon zwei Kinder. Einmal ist es die Firma ah. Kopf vor und einmal ist es mein kleiner Sohn. Der Ben, ich grüße ihn, ja. ihn übrigens ganz ja. recht herzlich, der jetzt glaube ich live so... Wir machen im Radio grundsätzlich
0: keine Grüße. Das ich also oh, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt, ist das Bei mir
1: ist es eine Ausnahme, oder? Ja, garantiert.
0: Ich möchte ein zweites Kind mal haben?
1: Ähm, ich, äh, ich wünsche mir ein zweites Kind, ja. Ja, ja Also für mich ist die mhm. Planung noch nicht ab. Ich ja. äh, kommuniziere das auch ganz offen, weil ich das auch in, immer schon offen kommuniziert habe. Also ja. es ist kein Geheimnis. Ähm, ich bin auch überzeugt, dass ich das schaffe. Ich weiß noch nicht wie.
0: Wenn du aber schon darüber nachdenkst, da hast du dann auch ein bisschen Bedenken. Also, absolut. Absolut. Man hat schon. Ja, absolut. Ich glaube, es
1: ist schon, was du, wenn, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann kannst du dich schon sechs Wochen vorher drauf freuen. Geil, ich muss nicht mehr arbeiten ja. so. Und dann kannst du ein Jahr dich wirklich ganz zurücklehnen. Für mich bedeutet es ein zweites Kind tatsächlich nochmal zu gucken, wie, wie schaffst du das? Wie kriegst du das ja, noch mal zurück? Du bist so aber
0: jetzt ja viel gereifter gegenüber in der Phase mit dem ja. ersten Kind. Du hast ja viel gelernt draus. Vielleicht wird es lockerer und es läuft so nebenher und es wird auch richtig gut. Mm. Ne? Wie geht es mit der Firma so weiter? Also du bist momentan bei acht Leuten. Du hast auch gerade jemand verloren, ne? Der
1: genau, genau. Es das gibt immer, aber dazu, Fluktuation. Ja, up und Up ja. and Downs. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute. Wir haben ein sehr angenehmes Klima. Wir sind auch äh, ganz untypisch für eine Werbeagentur, weil die Fluktuation sehr gering ist. Ähm, mm. Klar, es gibt immer Up and Downs, aber, also mein Ziel ist es schon wieder, noch mal zu wachsen. Ich möchte, ich habe schon noch mal vor. Ähm, für mich ist es jetzt noch nicht zu Ende. Also ich habe jetzt noch ja. 30 Jahre zu buggeln. <lacht> und ich habe schon, ich habe schon noch, ich habe schon noch was vor mit, mit mit meinem, also mit unserem Unternehmen. Also es ist schon Ihr noch Wachst, nicht da, äh, glaub, noch nicht zu Ende.
0: Wachstum ist ja nur eine Folge von. Äh, im, Im Prinzip, wenn du natürlich mehr Kunden hast und mehr mhm. Geschäft, das heißt, äh, gibt es vielleicht so Seitenfelder, wo du sagst, ich gehe jetzt mal in dem Bereich oder in den oder oder ändert sich in der Werbebranche. Ich meine, mit Google AdWords, mit vielen Dingen hat sich ja die ganze Werbung generell verändert, dass du sagst, ich, ich gehe jetzt mal in neue Felder, die ich schon sehe, und dafür brauche ich Leute. Sprich, die Leute sind wieder Mittel zum Zweck, mhm. nicht einfach, ach, ich will jetzt hier fünf Leute einstellen. Aber was sollen die eigentlich tun? Mhm. Na, ist, ist, äh,
1: ja, wie du sagst, es entwickelt ja, sich momentan sehr viel. Wir haben momentan auch eine Technologie, die in der Ausarbeitung mhm. ist und ich darf noch nicht allzu viel nee, so über okay, diese Technologie sprechen, die ist gerade reicht, in der Programmierung. Wenn, du hast Ideen,
0: das ist doch genau. Und also. diese
1: Technologie, wenn die mal läuft, wäre der absolute Knaller. Das ist für mich auch künftig das Akquise-Werbemittel, hm. ja, mit dem ich auf okay. den Markt gehen möchte. Ich möchte, ich habe keine Lust mehr, künftig von einem Logole zum anderen Logole zu spazieren. Das, das ist, glaube ich, langfristig nicht äh da. sind
0: wir bei Herausforderungen. Genau. genau. Abwechslung.
1: Das ist nicht nur Abwechslung, sondern einfach sehr, sehr hart verdientes Geld. Ja. Sehr schwer und hart verdientes Geld, wirklich dieses, das, diese Designaufträge, weil es ein Stück weit auch nicht gewertschätzt ja. wird. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt momentan ein Produkt, das jetzt in der Entwicklung ist, das momentan auch schon seit ja knapp einem halben Jahr in der Programmierung besteht. und sehr, Eine ganz große Geschichte, mhm. aber auch eine sehr, sehr Geile Sache, also auch mit einem okay. renommierten ja, ja. Kunde.
0: Ah, super, ah, vom Kunden ja, angestoßen. Ja, ja, das ist schon quasi ja, okay, mir vom passt. Kunden angestoßen, ja.
1: genau. Wenn das auf dem Markt ist, dann ist das für mich äh, eigentlich das Werkzeug, womit ich akquirieren möchte. Und
0: dann kannst du damit wachsen auch.
1: Um, ja. Genau, ganz
0: ja. genau. Ja, ja immer, immer langsam. Also so pro Jahr eine Stelle ist so eine Faustformel, die ich mal so im Kopf habe. Das wäre cool, ja. <lacht> Na, wenn man 50 ist, macht das keinen Sinn mehr dann mit 50 Leuten, dass man dann den 51. Ja, also das hört sich gesund an und das mm. ist, wird es auch bleiben natürlich. Es ist die Werbung, der Werbemarkt ist hart und vor allen Dingen, weil jeder meint, er kann mit Google ja selber. Google mm. Business, das habe ich zum Beispiel, bin bei Google Maps jetzt, werde ich gefunden und so. Da habe ich keine Agentur gebraucht, auch mm -hmm. Webseite und Logo. Mm -hmm. Aber es ist natürlich immer nur semi-professionell mm -hmm. an. Der Stelle, Das ist klar.
1: Dann was mir halt ja. heute auch noch unfassbar mhm. wichtig war zu sagen, ähm, weil ich bin dann ja schon so ein bisschen so ein ähm, so ein, oh, oh, und ich habe ja eine außergewöhnliche Konstellation. Das kriege ich ja immer mit, immer ja, wieder mal okay. so mit, wenn ich wenn ich sage ja, ich habe ähm, ich habe ein Kind und Familie und <lacht> Unternehmen. Haben, du hast
0: drei Minuten. Noch. Ich,
1: ich meine, meine meine wie sagt man da? Mein Abschlusssatz lautet ja. einfach. Die Frauen, die ähm, die tatsächlich äh, die Kombination irgendwann mal bringen möchten, sowohl sich selber zu verwirklichen, sein, sich seine Persönlichkeit, seine Leidenschaft äh, Unab entwickeln, unabhängig. unabhängig von dem, ob man ein Kind oder nicht ein Kind haben möchte, macht das. Es gehört viel Kraft, zu viel Mut, aber macht das. Weil es das ist eine, so schön. Nachher. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich will auf ich will auf keins der Dinge verzichten und ich bin dankbar froh und glücklich dass, dass ich dass wir es dass geschafft haben das unter einen Hut zu bringen
0: wow das nehmen wir mal als Inspiration 97 Prozent aller Ängste sind unbegründet definitiv man mhm. macht sich ein Kopfkino so wie du fünf Minuten vor der Sendung ich habe nichts zu erzählen und wir laufen <lacht> jetzt hier <lacht> aus der Zeit ich habe
1: da da schon gesagt du Dana du lässt halt einfach dann eine Stunde lang Musik laufen
0: <lacht> ja wir hätten jetzt noch eine zweite Stunde nein das passt wir haben es gut abgerundet und ja das ist brenne dafür Du hast deine Leidenschaft rübergebracht. Du Danke. bist im Sattel im Thema. Es ist einfach dein Leben, dein Ding. Es ist deswegen auch keine belastende Arbeit, sondern mhm. es macht einfach Spaß. Mhm. Und da sollte es bei Selbstständigen ja auch sein. Und das kann man jedem anderen auch empfehlen. Mehr wie scheitern kann man nicht. Ja. Und scheitern soll man positiv sehen. Man hat es probiert mhm. und man reift normalerweise ja. da draus.
1: Allerdings muss ich auch nochmal ja. dazu sagen, gehört zu der ganzen Friede, Freude, Leidenschaft auch dazu, dass letztendlich auch am Schluss der Rubel rollt, ja. Die Kohle muss stimmen. Ich muss ja, ich habe schon immer gesagt, äh, wenn ich etwas tue und auch ein Stück weites Risiko eingehe, dann muss sich es unterm un Strich ja auch lohnen. Ansonsten ne nehme ich irgendwie einen Sachbearbeiterjob an und ja. mache den stupid und gucke, dass ich nebenher mich verwirkliche. Ja. Also es muss schon am Stück, ich, ich kenne viele Freelancer, die freelancen ihr Leben lang vor sich her und da stelle ich mir schon die Frage, hey, warum machst du das denn für dies? Also weißt du so. Weil die wollen nicht groß wachsen und nicht, nicht weiter. Ja, ja aber manche, Reine, manche, manche schneiden sich ein Stück weit das äh, auf. Von der Rippe ab und können ja. eigentlich nicht mal ordentlich davon leben. Also ich finde, das ist auch wichtig. Ja. Sowohl Spaß natürlich bei der Sache zu haben, ja, aber es muss am Schluss sich auch finanziell lohnen.
0: Das ist klar. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit das ist kein mehr wie Leidenschaft, es ist keine Liebhaberei oder so ein, so ein gedümpeln mm, halt Ganz
1: genau, genau. ganz genau, genau. also
0: ein bisschen Anspruch sollte man schon ans Leben gerne haben, es ist eh viel zu kurz ja, um ja. das alles zu verwirklichen, du hast noch 30 Jahre das hört sich gut an so. also
1: 30 Jahre zu leben ah. oder 30 Jahre zu arbeiten Dana. So, du
0: hast gesagt, okay. du hast nicht beim Arbeiten, wir werden alle 100 so, ja die Sendezeit ist um, danke dass du da warst Dana, danke schön du hast viel rübergebracht <lacht> Es wird online sein, Samstag, Sonntag, irgendwann. Das mal gucken, es wird am Sonntag wiederholt um 19 Uhr. Mhm. Nochmal, wirst du nochmal zu hören hier. Sehr auf, schön. Nur auf UKW 88.6. Also <lacht> dann ist der, der Radius ein bisschen kleiner, nämlich nur der Großraum Stuttgart. Ich habe in 14 Tagen einen psychologischen Psychotherapeut. Das ist fast wie Ges gesellschafts gesellschaftsführende Gesellschaft. Ja, furchtbar. Also der psychologische Psychotherapeut, ein langer Titel. Den Markus Holzwart hier in der Sendung. Und wir reden über die Couch, auf dem seine Kunden sitzen und äh, die Probleme erläutern und wie ein Therapeut arbeitet, was zwischen Mentor, Coach, Psychologe und Psychiater die ganzen Unterschiede sind. Und das ist im Kontext zu sehen, weil in der Sendung drauf habe ich Deutschlands depressiven Uwe Haug zum zweiten Mal in der Sendung. Er hat ein Buch geschrieben über Depressionen. Er war nämlich in der Klapse und er war gestern im Bayerischen Landtag und hat geschafft das neue Psychiatriegesetz aufzuhalten mit einer Online-Petition von 93.000 Unterschriften innerhalb einer Woche. Das heißt zwei interessante Themen in Folge in den nächsten talkmedana sendung Ja, ich wünsche noch einen schönen Feierabend und wir hören uns in 14 Tagen.